0: Alô a todos e bem-vindos de volta para mais um episódio do podcast em Banho-Maria. E se há duas semanas falámos de alimentação na gravidez, hoje vamos explorar um bocadinho a dieta vegetariana nesta fase do ciclo de vida tão especial. Falamos ainda de alimentação vegetariana na infância, desde a introdução alimentar até à idade escolar. E para nos falar do tema, tenho comigo a Rita Teixeira. A Rita é nutricionista, também é vegetariana, iniciou os seus estudos nos Açores, esteve também no Brasil e terminou a sua licenciatura no Porto. Divide o seu trabalho entre a sua prática privada, trabalha numa Câmara Municipal e é ainda professora assistente no Instituto Politécnico de Leiria. A Rita não esconde o orgulho nas suas origens e para ela não há nada como as praias do Oeste e a Paz da Lourinhã. Adora animais, é canhota, é cá das minhas, e a sua paixão pela cozinha fez com que criasse a sua página no Instagram, onde partilha receitas fáceis, nutritivas e com muito bom aspecto. Apresentações feitas, vamos a isto, espero mesmo que gostem deste episódio e até já! Alô Rita, olha, muito obrigada por estares aqui antes de mais um, para falar deste tema e antes de começarmos a nossa conversa gostava de te perguntar, porque tu és vegetariana, eu gostava de saber porque é que tu és vegetariana, desde quando é que és vegetariana e se quiseres partilhar um bocadinho os motivos pelos quais te tornaste vegetariana, acho que também era interessante. Uhum. Então, obrigada, antes de mais
1: Margarida, é um gosto para mim estar no teu podcast, eu que ouvia tantas vezes e ainda ouço, mas principalmente quando, estava, quando fazia as viagens da Lourinhã para Odivelas portanto, fico mesmo contente de agora ser eu a convidada e, e, e aprecio muito o teu trabalho um, De facto é assim, não tenho uma, uma data que me lembre propriamente mas desde 2015 que eu adiro ao movimento da, da segunda-feira sem carne. ou fazia sempre um dia sem, sem carne e depois ué, passou a ser sem peixe, mas não, não, não gostava de rótulos, não, nem sempre era todas as semanas. Não, não havia ali, uma, digamos, um, um formato específico dessa, dessa, desse rótulo alimentar só que depois, à medida que vamos estudando mais o tema, vamos trabalhando mais nisto e vamos definindo as nossas motivações e o facto de eu ter trabalhado durante muitos anos ao lado de um detalhe, agora já não trabalho nesse local, mas, mas, mas de facto era, era paredes meias e aquilo fazia-me imensa impressão, principalmente na altura do, do Natal, da Páscoa, não é? que nós sabemos que é quando há maior movimento, não é, entra e sai de de, de carcaças. De, Carne. e ver aquilo em blocos inteiros fazia-me imensa impressão e toda a gente do trabalho já gozava comigo olha, olha Rita, não olhes agora e, e, e aquilo começou-me a fazer muita muito, muito impressão até não fazia, não fazia sentido estar, eu estar a comer algo que, que também mexia comigo e, e depois foi cerca, há cerca de um ano um ano e meio atrás que deixei mesmo de, de consumir carne e peixe e derivados uh, sempre que posso tento também optar pelas pelas opções 100% de origem vegetal mas ainda não dei esse passo até porque a minha avó as galinhas dela têm ovos e ela dá e, e e de resto em termos de queijo pronto, também ainda não não nem me sinto preparada para e é o que eu tento passar aos meus pacientes de facto, tenho, posso dizer que tenho dois tipos de pacientes. Há aquele que procura um plano 100% vegetal e na qual eu tenho essa formação e, 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 e passo toda a informação necessária para que esse plano seja um, Uh, o mais equilibrado possível e, e respondendo às necessidades energéticas e nutricionais e depois tenho outro tipo de paciente que uh, diz-me logo que quer a, 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 a passar para uma alimentação vegetariana gradualmente ou simplesmente, olha, não como carne nem peixe, olha, mas ainda como carne, mas às vezes, portanto, e, e não quer um rótulo e, 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 e está tudo bem e eu também coloco-os perfeitamente à vontade, às vezes até partilho mesmo essa, essa minha situação uh, Pessoal com, com eles, portanto, não há tempo ideal, não há um, um timing para, para a pessoa passar de um, de um tipo uma alimentação não vegetariana para, para uma vegetariana. Acho que as pessoas têm de fazer aquilo que mais lhes que mais se identificam e que, e que, e que se sentem bem com essas, com essas escolhas. Um, e, e pronto, isto para responder à tua questão, que de facto foi mesmo mesmo trabalhar ali ao lado de um talho, a parte animal, sem dúvida, eu sempre fui muito chegada aos animais, já cheguei a fazer voluntariado numa associação, resgatei a minha cadela no IC17, uh, e já, já fiz algumas coisas assim um bocado...
0: Tens uh... uma, uma paixão genuína pela, pelos animais Sim. e pela proteção dos animais. mas
1: Fora esta, esta parte ética, um, esta parte ética lá está à parte, uh, foi mesmo essa situação de trabalhar ao lado de, de um talho que me fez mudar uhum. e e contente, e porque comecei a conhecer também outros sabores. Porque depois estas escolhas vão se refinando com um, a ida para mim também foi o segundo passo saída a restaurantes vegetarianos que eu não sabia sequer que existiam tantos especialmente em Lisboa que era possível eu ter tantas combinações no prato de sabores e texturas com alimentos à base de plantas, aliás é um dos meus primeiros conselhos aos pacientes que queiram de facto essa transição e mesmo é experimentar ir a um restaurante porque comprar um, livro, comprar um livro de receitas ou seguir uma receita, um blog, não é a mesma coisa. As próprias receitas às vezes saem é mal da primeira vez, não é? E não devemos desmoralizar
0: logo no início. Tu recebes, passando aqui um bocadinho para o tema que nos traz hoje, tu recebes muitas grávidas, por exemplo, porque a alimentação vegetariana dá-me ideia que já se começa a falar mais, as pessoas já começam a ter um bocadinho mais de informação no geral, mas ainda há grupos específicos que se calhar não se fala tanto e que sur podem surgir algumas dúvidas e no caso da gravidez eu acho que é uma, uma dúvida pertinente. Tu costumas receber muitas grávidas ou nem por isso?
1: Posso dizer que recebo mais grávidas do que propriamente bebês, não? Ou, ou mesmo crianças ou adolescentes em... em, em em transição, uh, ou vegetarianos. Uh, quase todas as semanas tenho contactos, felizmente, de duas, três grávidas e ainda bem, felizmente, porque, de facto, é uma altura da vida que muitas vezes a pessoa procura apoio, orientação alimentar pela primeira vez, não é? Porque está mais sensível, está mais, mais, mais desperta à sua saúde, à sua alimentação, às vezes ali a perda de peso saudável, não é? Aqui também há, há, há esta época tão especial do ciclo de vida, de facto, um, e, e, e sendo vegetariana, Há uh, preocupações ou, ou, ou aqui nutrientes, uh, digamos, uh, de, de risco e que merecem alguma uh, atenção. Uh, portanto, a alimentação na gravidez, sendo vegetariana ou não, tem de ser saudável, não é muito diferente de uma, das recomendações, não é? E tu sabes, de uma alimentação uh, saudável uh, geral. importante para o crescimento e para o desenvolvimento do bebê, como para o próprio bem-estar e saúde da mãe. Um, só que a verdade é que este período da gravidez tem necessidades nutricionais aumentadas uh, de, de proteína, de hidratos de carbono, de fibra, de ácidos gordos essenciais, vitamina, A, o ácido fólico, ferro, iodo, zinco uh, e magnésio são principalmente estes nutrientes, ou seja, se nós acrescentarmos a isso, a este, uma alimentação vegetariana caso de estrita, não é uma alimentação vegana que é 100% de origem vegetal, é óbvio que estas uh, dúvidas não é vão estar mais uh, aumentadas porque a própria alimentação vegetariana estrita por si não é já aumenta as necessidades uh, experiência, não é Exatamente, maior cuidado com os nutrientes de risco na alimentação vegetariana, que é o cálcio, o ferro, o zinco e outra proteína, ômega 3, a vitamina D e vitamina B12. Olha, se nós vamos adicionar estes aos outros que eu acabei de referir, parece óbvio que a junção destas duas condições, não é? A gravidez vegetarianismo ou vegetarianismo estrito, merece especial atenção no planeamento alimentar. Isto para garantir um crescimento e desenvolvimento do, do bebê sem prejuízo da saúde materna. Interna. portanto, uh, eu, se eu demoro <risos> a fazer o um plano alimentar e, 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 e a calcular para que o debate dê certo, é óbvio que a pessoa, não, apesar de haver e, e desistir nestes excelentes manuais da, da Direção-Geral de Saúde de, sobre alimentação saudável, é óbvio que este, este planeamento tem de ser feito de forma individualizada, olhar para as análises da grávida, perceber se houve ou não a preparação para a gravidez, ou seja, se houve um planeamento, se essa gravidez foi planeada, se a pessoa já estava a fazer suplementação ou não, como é que é a alimentação da grávida, como é que é o peso da grávida, portanto, fazer toda aqui uma recolha Uh, clínica, não é? alimentar, que uh, me consiga um, orientar da melhor forma a grávida não é? e, 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 e consequentemente o, o bebê. Um, e, e o objetivo será sempre uh, que a grávida baseie não é, sua alimentação neste, nos principais grupos alimentares de origem vegetal, a fruta, os hortícolas, as leguminosas, os cereais e derivados e os tubérculos, assim como os frutos gordos, as sementes e os óleos vegetais. Portanto, estes são, é, digamos, a nossa a roda dos alimentos de, de, de origem vegetal. E aí eles depois pode ser necessário suplementar e ou priorizar o consumo de alimentos fortificados. Portanto, assegurar a quantidade, assegurar a qualidade desses nutrientes que é como quem diz a sua biodisponibilidade, não é? a absorção de, desses mesmos nutrientes, já sabemos que nem tudo o que comemos não é? absorvemos, portanto uh, é preciso uh, uh, que haja este cuidado no planeamento da, da, da gravidez, porque depois quando alguma coisa corre mal, e tenho mesmo uh, um, um grande amigo meu, obstetra, e, e também uh, falamos às vezes sobre isso, um, quando a coisa corre mal depois aponta-se para, olha, isso é de ser vegetariana, se comeres carne, não é? Isso não acontecia. Que não deixa de ter razão, não pelo facto de comer carne, mas por ser mal planeada. E isto é válido para a gravidez, para, para a criança vegetariana, para o bebê vegetariano, para o adulto vegetariano. Portanto, se dá trabalho nós planearmos o plano, é óbvio que é preciso alguma alguma orientação individualizada e, e perceber o que é que aquela pessoa precisa por isso uh, faz sentido a pessoa poder se orientar apesar de já, haver, já existirem estes manuais todos de forma geral é importante um, individualizar para que depois quando as coisas correm
0: mal não seja apontado claro eu acho que carne. eu eu não, eu não nunca tive não não sou mãe mas mas também de, de, com amigas minhas e tudo mais, claro que às vezes quando as coisas não correm da de, de forma desejada há sempre uh, uma tentativa de procurar uma causa e às vezes até nem existem causas, não é? Às vezes a, as coisas acontecem, mas, mas concordo que se calhar planeamento seria a palavra-chave numa alimentação vegetariana, seja na gravidez ou, ou noutro, noutra fase do ciclo de vida. Mas antes de, ir de lá, irmos e irmos aqui um bocadinho ao promenor das... Um, dos, portanto, das recomendações e daquilo que, que, se calhar, as grávidas podem querer saber mais, não é? Nesta, nesta altura, isso. Segue seguem uma alimentação vegetariana, quais é que são as principais preocupações? Porque tu falaste aqui agora de, de coisas que uh, são objetivas e que tu uh, reconheces da tua prática clínica e do teu conhecimento como nutricionista, mas calculo que as mulheres venham à consulta e que tenham uma série de mitos ou até uh, preocupações que depois tu acabas por uh, responder do género... Não tem de se preocupar com isso, porque isso não, não, não é problema. Não. Ou, por outro lado, até vem com questões que são bastante pertinentes e que tu dizes ok, isso, isso de facto é um, é um tema que nós devemos focar e por isso vamos trabalhar desta forma. Que, que preocupações ou que mitos é que, é que te chegam à consulta um, por parte da mulher grávida?
1: Essa, essa questão é super interessante. Eu digo te mesmo, grávida ou não grávida, eu às vezes, e tenho a certeza que tu portas a ver com o eu até prefiro que a pessoa venha, tipo, tá borrada não é? Porque quando dá tanta informação e desinformação, eu às vezes passo mais tempo na consulta a quebrar a pedra e a desfazer mitos do que propriamente, então no emagrecimento isto também é, 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 muito, é muito presente uh, prefiro às vezes que a pessoa venha sem quase nada, porque há muitos mitos de facto
0: mas social... é difícil, sabes que hoje em dia toda a gente, toda a gente fala de nutrição a gente como pô... tanto é? exatamente, fala-se de tanta coisa que eu percebo, às vezes quando me vem à consulta e que vem com uma série de questões, eu percebo que às vezes até as pessoas vêm com aquela sensação de estou a fazerem essas perguntas, claro, assim, sim, lá, penso. e efetivamente preferia que não tivesse às vezes de ter de -te colocar determinadas perguntas porque, porque gostaria que não tivesse esses mitos, porque esses mitos são fomentados por coisas que às vezes nós ficamos, levamos a mão à cabeça, mas por outro lado também compreendemos é normal que sim, que, que, que tenha essas questões Toda a gente fala de nutrição e há muita gente claro, que fala claro. sem, sem, saber, sem conhecimento de causa, não é?
1: Isso é um problema na nossa atuação, ainda no outro dia falei disso na rede, não é? Atuação clínica, atuação restauração, atuação comunitária, não é? E nas grávidas acaba por ir um bocadinho no mesmo barco porque além de todos os outros mitos associados de... de, de... Uh, que nós todos já sabemos, do peso, do, do peso corporal, o maior medo de engordar, o, maior, o comer uh, pelos dois e não vezes dois, não é? uh, a questão maior que se prende na grávida vegetariana acaba por ser si mesmo uh, aquela que é uh, o denominador comum de, do, do vegetariano, uh, que é quantidades, uh, análise, uh, será que tem que, que fazer suplementação ou não? Uh, eu não sei como é que é de substituir a carne ou peixe em termos de quantidade não sei, não sei se estou a fazer corretamente uh, e, e a, questão, a questão o medo não é dos hidratos de carbono na alimentação vegetariana uh, que depois uh, lhes permitam uh, aumentar o peso não é portanto é preciso desmistificar toda esta estas situações para para colocar a grávida completamente à vontade, tranquilizar, às vezes é tanta informação que eu quero partilhar, que é impossível fazer isso, lá está, não é? numa só consulta, tendo a ver este acompanhamento, geralmente na grávida, eu recomendo uma vez por, por por trimestre, dependendo da grávida, precisamente, dependendo do peso, dependendo se há ou não aqui patologia associada, mas a regra geral é isso, quantidades adequadas, análises clínicas, suplementação, Uh, e cada vez mais não é? a evidência mostra de que aqueles polivitamínicos, é? que tanto se recomenda numa grávida, não fazem assim tanto sentido, não é? E, 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 e infelizmente nem toda, nem toda a gente, o um nutricionista aqui no Sistema Nacional de Saúde não, 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 não consegue responder a toda a, a demanda, não é? Porque efetivamente era bom que todas as grávidas conseguissem ter uma consulta de nutrição uh, pelo menos no início ou, ou, ou no final uh, porque esta, esta, esta recomendação massiva de, de polivitamínicos iguais para todos não é? nós só sabemos que isso não faz sentido porque cada pessoa precisará de mais ou menos nutrientes cada pessoa precisará uh, de cada pessoa tem o seu perfil alimentar cada pessoa tem as suas análises portanto a minha, a minha, a minha posição que é um bocadinho que aqui com base nestas nestas, nestas recomendações mais mais uh, evidentes da, da alimentação vegetariana, alimentação comer com, comer comida não é uh, não processado ingredientes da terra agora uh, suplementar quando é preciso Agora, é preciso esta avaliação individual para perceber que quantidade, durante quanto tempo, se depois aquela é dose ou não de, de manutenção, e isso é preciso acompanhar desde a primeira, desde, desde a primeira consulta da gravidez até ao, até ao final, porque as próprias necessidades nutricionais da, da grávida vão aumentando consoante o, o trimestre. Por isso, acabamos por, por tentar recomendar mais ou menos este, assim, este esquema de trimestres.
0: Então, e que cuidados específicos é que as grávidas devem ter, portanto, para a gestação, mais específica aqui para a alimentação vegetariana? Porque eu sei que, concordo contigo, às vezes aquela coisa de prescrever multivitamínico, assim, chapa, assim, que é um bocadinho... Não faz muito sentido, embora as grávidas tenham de facto necessidades de a crescer a determinados micronutrientes, nomeadamente ácido fólico, e, e, e que é necessário haver esta, esta suplementação, pelo menos que eu saiba, uh, deste, deste nutriente, este micronutriente, mas gostava de saber que uh, recomendações específicas ou que, que cuidados é que devem uh, ter. Porque, por exemplo, uma dúvida que eu tenho, nem é tanto que eu tenho, mas, por exemplo, há, há uns tempos atrás, já há uns meses, estava a dar uma sessão de uma sessão geral para, para pais, uh, obviamente que era direcionado para as grávidas, mas acho que, acho que é muito importante também responsabilizar aqui os pais, e, e especialmente na parte de, uh, do planeamento, uh, portanto, a saúde do pai, obviamente, que tem, tem aqui um, um papel muito importante um, no sucesso desta, desta gravidez. Uh, mas, sim, sim. Sem dúvida. Mas uma coisa que me perguntavam tem que ver aqui mais com a segurança alimentar. Ora, havendo uma, numa alimentação vegetariana em que há provavelmente um maior consumo de vegetais e de frutas, não necessariamente, mas acaba por ser uma, um maior peso, se calhar há aqui outras questões hum, que necessitam algum cuidado, nomeadamente a lavagem, não sei. Que, que recomendações é que tu poderias dar, ou assim coisas que tu gostas de dar ênfase na consulta para uma grávida?
1: Sim, uh, ao nível de, 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 dos nutrientes... Uh portanto, em relação ainda a essa, essa questão já ia avançar, mas em relação à questão de lavagem e de higienização dos, de, da fruta e dos legumes também há muitos mitos associados a, a, a isso e, e do que percebi do que li, uh, efetivamente uh, lavagem, uh, a lavagem, a toxoplasmose nomeadamente, acaba por ser resistente um, à lavagem, não é? E vinagre, amoquinas ou limão quando existe, quando há essa infelicidade, uh, é, é, é não não é suficiente, de qualquer forma uh, faz o melhor possível, o que é possível, uh, que é precisamente higienizar fruta e, e os legumes. Um, agora, em relação aos nutrientes aqui uh, de risco numa alimentação na grávida vegetariana, acabam por ser os mesmos... De uma, de, uma, de uma não grávida. Uh, lá está que depois terá de ser visto ao, ao pormenor para saber se é preciso suplementar ou frutificar, mas, regra geral, uh, eu peço logo o doseamento, juntamente com outros doseamentos, da vitamina D, sendo que 60% da população tem, tem carência, quase nem precisamos de avaliar, e pelo estilo de vida da pessoa conseguimos recolher essa informação, mas geralmente é um nutriente que eu, que eu recomendo, se a pessoa não tiver possibilidade de da apanhar sol, um, a vitamina A onde há também essa, essa ingestão, essa necessidade aumentada também é muito fácil de adquirir via, via, via fruta, via legumes, um, os ácidos gordos, ômega 3, é? ômega 3, ômega 6, também conseguimos um, uh, o EPA e o, e o DHA, uh, conseguimos... Uh, tranquilamente aqui obter na alimentação uh, à base de ovos e, e de leite e derivados, portanto a, 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 a ovó-lacto vegetariana, numa alimentação vegetariana estrita, estes uh, ácidos gordos a uh, ômega 3 já são difíceis de encontrar, pelo que aí uh, tento uh, priorizar em estando as sementes de linhaça, de chia, de canham, uh, ou até mesmo... Uh, o próprio óleo de, 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 de linhaça para, para temperar poderá ser uma opção. Um, uh, depois, a B12, não é? Aquele grande mito. Uh, e também, grande medo, aliás, nem era mito que eu ia dizer? O medo da B12. É, eu acho engraçado. É um bocado como a questão da, da proteína. As, 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 as pessoas muitas vezes nem sabem muito bem o que são proteínas, mas já têm medo das proteínas né? na alimentação. Uh, vegetariana um, e B12, muitas vezes as pessoas não sabem qual é o ciclo da B12, o que é que faz a carência de B12, o que é... mas pergunta: tu vinha B12, não é? um, e B12? E de facto, a B12, num padrão vegetariano estrito, só existe nos frutificados, e das duas, uma pessoa come muitos frutificados e muitos iogurtes vegetais e muitos, e muitos muitas bebidas vegetais fortificadas ou então fica difícil e aí sim torna-se essencial uh, suplementar até porque este este bom estado nutricional na gravidez vai facilitar não é uh, depois aqui a eventual suplementação ou não do bebê vegetariano por isso é muito importante que consigamos fazer tudo isto a tempo, a tempo e horas depois o zinco também é um nutriente de, de, de risco, que é preciso ter especial atenção, mas existe nas leguminosas, nos cereais integrais, um, depois a questão da proteína também uh, nas leguminosas, nos cereais integrais, nos frutos gordos também acaba, acabamos por conseguir uh, facilmente suprimir o cálcio um bocado desvalorizado uh, e, e muitas vezes não tão preocupado, mas também merece especial atenção que estão nas bebidas fortificadas e muitas vezes as pessoas, quando chegam à consulta, eu diria quase 80% não consomem bebidas fortificadas, uh, nem, nem, nem de, de, de soja, o que pela questão proteica, quando nós queremos poupar tudo o que a pessoa come, fica às vezes difícil e por isso tendo sempre corrigir -se no que posso neste sentido, fortificado à base de soja. Um... Olha, e
0: agora pegaste na questão da soja e quero te perguntar, antes que me esqueça, porque, uh -huh. enfim, uma fase tão importante da, da vida da mulher, a gravidez, em que as hormonas, a palavra hormonas, não é? Que tem obviamente de estar aqui associada ou que, que há sempre aqui uma ligação, há sempre uh -huh. esta pergunta também: podem consumir soja? Não podem consumir soja? Como é que é?
1: Assim, a soja de facto é um dos alimentos com mais mitos associados e que está automaticamente relacionado com o vegetarianismo que, que muitas vezes se pensa quando um, para ser vegetariana a pessoa não precisa de, de consumir soja e quando eu digo soja digo... Uh, Uh, derivados, no caso do tofu, tempe, da Mama, miso, não há assim, as bebidas, aliás, as bebidas, a bebida vegetal de, 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 de soja, que até é das menos, menos consumidas, uh, não há assim uh, um consumo tão frequente de, de, de soja pelos tarianos como muitas vezes se, se pensa. A verdade é uma leguminosa, como o feijão uh, ou a lentilha, e possui algumas particularidades que depois um, indiretamente se associa a estes uh, mitos e a e, e sua a sua uh, ingestão um que é o facto da soja uh, conter isoflavonas as isoflavonas são consideradas uh, fitoestrogênios não é? e, digamos estrogênios dos alimentos de, de origem vegetal e, e tem uma ação semelhante à dos nossos estrogênios e portanto logo aí vem esta associação soja e hormonas uh, a verdade é que pró as próprias um, isoflavonas da soja têm um baixo efeito, uma baixa carga estrogênica e portanto elas acabam até por ter um, um efeito antiestrogênico, porque elas são capazes estas isoflavonas capazes de se ligar aos receptores de estrogênio no nosso corpo que vão mimetizar, digamos assim a, a sua ação, ou seja, vão impedir até aqueles estrogénios, digamos assim mais potentes, naturais, não é? endógenos que nós produzimos, de se ligarem a esses receptores Portanto um, não e, há a...
0: preocupação nenhuma Podem consumir soja, não, não tem aqui um risco que Não
1: há tudo nenhum exatamente se com a gravidez, alguma recomendação, é isso, que, é isso que eu queria dizer, esta pequenina parte para aqui esclarecer que até há mais benefícios do que propriamente cautela ou, ou, ou relação com o risco de, de, de doença, como muitas vezes se diz e é um campo tão, tão fértil na área da nutrição. Não é? Mas, pronto, como eu te estava a dizer, para terminar ali a questão dos ingredientes, um, o ferro também é importante na gravidez e, e, e digo-te que é, a maior parte das, das, das minhas grávidas quando chegam à, à minha consulta, e eu peço para dosear a ferritina e perceber. Há alguns médicos depois também têm o, o azar de não colaborarem com esse Estou hoje em dia já não se trata de uma questão de opinião, não é? É a mesma questão de estar informado e existem, existe tanta, tanta informação uh, e boa na nossa, da, da Direção-Geral de Saúde sobre a alimentação vegetariana que parece óbvio dar aqui atenção a estes nutrientes, mas de facto um, o ferro também conseguimos aumentar a sua absorção com os, com os tais frutos uh, ou legumes ricos em vitamina C depois da, da refeição, portanto, pode aumentar até 30% dessa absorção. Uh, e também ter em conta aqueles inibidores do ferro, não é só aqueles potenciadores, não é? O típico hábito de beber o cafezinho depois do almoço uh, ou um quadradinho de chocolate, portanto, isto pode servir para algumas pessoas para, para bloquear o pouco, o, o pouco, digamos assim, ferro que estão a consumir. Portanto, isto tudo tem, tem aqui um timing certo um, para acontecer. Depois, o ácido fólico, sim, que é de conhecimento geral e que é, suplemento, e que, que é fácil de atingir, não, sendo não, não grávida, na, na, nos legumes, na fruta, portanto, não é um nutriente de risco no, no, no vegetariano, mas na grávida. Um, assim, por isso é que tem de ser feito uh, o suplemento o iodo uh, idem portanto quando não é possível é feita suplemento, mas regra geral até com a própria substituição do, do, do sal marinho não é? pelo sal iodado que é digamos um sal fortificado em iodo facilmente também conseguimos atingir essas um, recomendações um, e, e, e pronto estes são assim os nutrientes uh, de risco e que devemos ter um especial interesse, mas, por exemplo, pegando-se. Sim, nestes nutrientes e distribuí-los num, num dia de uma grávida uh, um pão integral que pequeno almoço, por exemplo com, com uma pastinha de, de tahine, uma manteiga de, de amendoim uh, ou por exemplo humus, uh, mas se calhar para o pequeno almoço sabe, mais, sabe melhor a manteiga de a amendoim a manteiga de amendoim, portanto aqui um, um creme vegetal que nos forneça proteína um pouco mais de, mais de, de de, de, de ferro, dependendo do, do tipo de, de crema a barrar, com as sementes por cima, ou as papas de aveia, a base de vida vegetal fortificada, também com as com sementes, fruta, a aveia também sabemos que é um cereal integral, portanto, esta combinação, logo aqui começamos com o pequeno almoço, hum, já mais certinho, depois a meio da manhã. A opção da, da fruta, às vezes as pessoas procuram muito snacks, precisam de ideias. Agora, a propósito do desafio que, que nós fizemos, um snack por dia, tive muita gente que, que, que percebi que não precisava de snacks. Quando as coisas não precisam de ser complicadas, não é? Uhum. quando Lanchar é a coisa mais simples o que, é que vem da árvore, não é? A fruta, os frutos gordos, não é? Amêndoas, pão.
0: Por que complicar? Por que fazer. Eu acho que as pessoas, enfim, eu noto muito isso. Há coisas que, que são tão um, um bocado back to basics, não é? Que acabamos por complicar um bocadinho mais. Claro que é bom diversificar e fazer receitas novas e ter coisas diferentes também para, para aquilo não ser assim tão chato. Eu pessoalmente quando faço sempre as mesmas refeições partir de determinada altura, e eu sou uma pessoa de rotinas, gosto de comer sempre, gosto de comer as mesmas coisas, não é? Principalmente ao, ah. ao almoço e aos snacks, assim, um bocadinho básica, para assim dizer, mas, mas também faz falta inovar um bocadinho. Uh, mas sim, concordo contigo que, que há mesmo uma, portanto, uma procura por ideias, um, e, e pronto, o que também que na alimentação vegetariana mais dúvidas, por não ser uma coisa tão... Uh, é comum, mas não há mais pessoas que consomem produtos de origem animal do que propriamente vegetarianos, não é? Portanto, o racio é um bocadinho uh, diferente e por isso as pessoas acabam por ter mais dúvidas. Uhum. Uh, eu, eu acho que só para, para aqui para, para finalizar a, a questão da, da gravidez, porque para passarmos aqui à parte da infância, que eu tenho imensa curiosidade, que é uma área que, não, que eu não exploro muito e que não. E que não sei muito e que quero aprender também, mas acho que, acima de tudo, as pessoas que me estão a ouvir também perceberem que podem perfeitamente ter uma gravidez saudável seguindo uma alimentação vegetariana, inclusive é, é, vegana, não é? Só consumir alimentos de origem é, vegetal implica sim um planeamento, implica se calhar uma atenção redobrada, ainda que não haja motivo para estar a complicar muito, porque eu também recebo mensagens e confesso Obviamente que sei a alimentação vegetariana e sei recomendar e tudo mais, mas as pessoas às vezes fazem perguntas de forma tão recorrente que tu, eu que não, que não lido com isto todos os dias começo a questionar -se, será que realmente há ali qualquer coisa, mas não, efetivamente não há motivo para estar a, a complicar muitas coisas, porque é possível ter uma, uma alimentação saudável, uma gravidez saudável seguindo uma alimentação vegetariana, portanto não é uma contraindicação de todo, não é?
1: Não, até porque hoje em dia as, as, as mais altas reconhecidas sociedades não é, científicas, principalmente a, América, a Academia Americana de Nutrição um, e mesmo a nossa Direção-Geral de Saúde, não é, com, este, com o manual de alimentação vegetariana, com o manual de alimentação vegetariana em idade escolar, uh, já não há dúvidas não é, que a alimentação vegetariana, bem planeada e acompanhada, eu às vezes com um bocado com coisas mais pacientes, não é só ter o plano da primeira é um bocado de comer em todas as consultas de nutrição, não é? Mas não é só ter o plano da primeira vez e depois, não, às vezes é preciso monitorizar, é preciso acompanhar, é preciso perceber a adesão não é? Me interessa ter o plano só ficar na gaveta não é? e isto independentemente da pessoa ser vegetariana ou não estar em perda de peso ou não portanto, acompanhadas, as dietas vegetarianas bem planeadas e acompanhadas incluindo as vegetarianas estritas, são saudáveis e nutricionalmente adequadas em todas as fases do ciclo de vida, portanto desde a gravidez, a lactação, a infância a adolescência e adulta e mesmo em atletas e portanto a é. Já, estes, estes, já são bem reconhecidos os benefícios um, à saúde de, de, destes alimentos de origem vegetal, que são aqueles que estão mais, pelo, pela sua, pelo seu valor, de, pelo, seu, pelo seu teor de, de, de fibras, de fitoquímicos, de baixo teor, lá está, em gordura saturada, baixo teor em o estrol, parece óbvio não é que uma alimentação à base destes uma alimentação à base destes com estes princípios ativos e com estas recomendações seja benéfica não é à saúde
0: e à prevenção de certas doenças eu acho que aqui a parte da educação alimentar e também de, de lá está a demonstrar esta possibilidade de variedade e de simplificar também um bocadinho as coisas porque tendencialmente ou complicam ou também simplificam demasiado e depois lá está, vão às batatas fritas e à Coca-Cola, que, que não significa quer dizer, pontualmente claro. que não possa ser incluído mas, mas que não deve ser a base da alimentação olha, pegando aqui um bocadinho na, na parte da infância, porque, porque acho que também é o tema de hoje também e acho que é pertinente falarmos disto. Uma dúvida muito comum, é possível crescer saudável? Eu acho que já respondeste aqui, mas... É possível uh, crescer de forma saudável e sem carências, tendo uma alimentação vegetariana e ou vegana?
1: Uhum, sim, exato. Uh, bem planeada, é? É, é, é claro que é possível, para, de forma a garantir o, o, o que é que se pretende uma alimentação saudável, principalmente a idade pediátrica, onde há alterações constantes do estado nutricional e que, de facto, pode haver uh, consequências negativas a longo e a curto prazo se estas uh, alterações não forem, uh, lá está, vigiadas. Uh, eu disse alterações do estado nutri nutricional, não. Há uma grande uh, vulnerabilidade não é, desta, de, de haver esta, esta, estas alterações. E, e por isso, como é uma idade de tão rápido desenvolvimento e crescimento, Uh, as necessidades estão, estão constantemente a, a, a alterar, uh, portanto é importante que haja este, este uh, acompanhamento este, este suprimento dos macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono e gordura, e dos micronutrientes, aqueles é todos que eu há pouco enunciei, em cada fase da idade pediátrica. E, portanto, isto é a melhor conduta que nós podemos ter no sentido de proporcionar, depois ao longo um, da vida, não é? Aqui um bom estado nutricional, mas de certa forma que proporcione uma educação alimentar da criança para a vida adulta, não é?
0: É a, partir de, enfim, a infância é uma, uma fase de oportunidade, porque é quando nós nos moldamos, se calhar, mais ao, ao, ao exemplo, com base no exemplo que temos e também apreendemos mais coisas. Portanto, se calhar, é uma fase crucial para aqui haver uma educação alimentar. Por outro lado, cálculo que também seja bastante desafiante para a criança, vendo outros miúdos a comer coisas diferentes. Um, Sentir-se de certa forma diferente ou um bocadinho desajustado? Isso era uma coisa que eu te queria perguntar, porque isto às vezes é um bocadinho um tema de debate e lá está. Hum. É uma daquelas coisas que, a minha opinião, é que cada um deve fazer o que faz sentido e aquilo que é os valores da família, não é? Porque os valores das crianças acabam por ser muito os valores dos pais e, portanto, se, se os pais consideram. Uh, que ter uma alimentação vegetariana e vegana é o correto porque seguem determinados valores, então faz sentido que a criança seja educada dessa forma. Mas às vezes há aqui um bocadinho esta discordância, ou um, enfim, porque é que a criança tem de ser vegana, porque é que... Um, e eu calculo que isto às vezes seja um bocadinho difícil para as crianças de... No fundo ver os colegas a comer outras coisas, não sei, se, não sei se isto é uma queixa ou uma preocupação que tu costumas ter, ou até por outro lado as crianças até nem, nem ligam nenhuma, uh, como é que tu vês isto? É.
1: Adoro a tua, mesmo, essa questão é mesmo, mesmo interessante e, e já várias vezes me fizeram, colegas e, e amigos. Antes de mais, deixem-me confidenciar que no outro, por exemplo, na semana passada, uma mãe procurou-me, a mãe não é vegetariana, o pai não é vegetariano, não há ninguém vegetariano na família. A pessoa em questão tem dois filhos e a menina mais nova, de 11 anos, recusou-se, tem-se a recusar. A comer carne e peixe, não quer comer mais carne e peixe, não quer comer mais animais. Eu achei aquilo uh, delicioso. Como é que é possível, não é? Uma criança sem nenhuma ligação familiar ao vegetarianismo à é? exclusão do alimento no prato, naquele caso daquela família que se recusa, e a mãe procurou muito aflita como é que, como, não, que não sabe como é que a filha foi arranjar esta ideia não é, de se tornar vegetariana com 11 anos um, e, e depois, claro, tranquilizei expliquei aquilo tudo que nós estávamos a falar fiz o plano, tudo certinho e vai, vai ser monitorizada uh, para que uh, essa, este, 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 esta escolha alimentar da criança deve ser respeitada, seja levada à frente. A verdade é que a criança vegetariana, ou o bebê vegetariano, esse medo ou essa, esta, digamos, nem é medo, esta, essa questão, ah, por que eu sou vegetariana? Não, é o contrário. eles perguntam, é por que os outros não são vegetarianos? Por que os outros não é comem animais? Será que eles não sabem fazer comida vegetariana? Porquê que na escola uma prata que é diferente? Porquê que eles não comem o mesmo que eu? Porque eles cresceram naquele meio, com aqueles valores, não é? Claro que uh, é, a partir do momento que o bebê uh, nasce e é feita a introdução alimentar uh, de base um, vegetal, um, é, claro, a vontade dos pais ou dos cuidadores Uh, e, 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 e será quase uh, digamos também alguma uh, obrigação da parte dos pais também estarem devidamente uh, uh, informados e, e ou não é que o profissional de saúde que, que acompanha essa, essa esse bebê essa criança também também esteja e, e consiga planear essa alimentação o melhor possível um, e isso há bocadinho também acabámos de, de dizer Muito agora, uh, socialmente não faz sentido uh, muitas vezes em festas de aniversários ou jantares de família, ou o que seja, haver uh, comentários desfavoráveis que vão deitar abaixo a baixa criança, amigos e familiares que não vão respeitar Uh, que não vão respeitar um, a posição do pai, da mãe, a preferência da criança, ou até aproveitar e disfarçar a comida, dizer que não tem carne nem peixe ou que não tem ovo, não é, dependendo do padrão alimentar, não é. A revelia de, de, da criança e dos pais, isso sim, uh, põe em causa não é? o respeito pela, pela e isso nós já sabemos. Nós, nutricionistas, já sabemos em todas as áreas, né, se não ou não, não é, portanto, quantas vezes ten, 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 tentamos uh, promover ali os hábitos alimentares daquela família, daquela criança e depois, às vezes, são, uh, são outros, outros à volta das, da, da criança, não é, boicotar, uh, certamente, inconsciente, mas é boicotar estas orientações. Por isso, é, ao longo do crescimento e desenvolvimento da criança, a partir do momento que ela nasce vegetariana, nasce... Se nós estamos a pensar, a própria introdução alimentar
0: é vegetariana, não é? Do... Bom, já te vou querer perguntar também em relação a isso. Começamos uh... pela e dos vogumes, não é? Exatamente. Uh, exatamente. Queria, queria só, em relação a isso que falaste, muito interessante o facto dessa... Também os adolescentes, mais os adolescentes, não é? Porque calculo que as, que as crianças ainda não questionem determinadas coisas, ou até não, até podem eventualmente questionar, porque sendo um tema que se fala cada vez mais e há mais esta awareness, e os motivos pelos quais as pessoas se tornam vegetarianas acabam por ser mais evidentes e mais falados, é normal que as crianças também comecem a despertar esta curiosidade. A única coisa que eu queria dizer, e claro que não não estou a dizer que é esse o caso ou, ou que ou, ou que podia se pode ser... Mas eu, uma coisa que eu acho muito importante e costumo dizer em relação a isto, quando há uma determinada afirmação por parte dos adolescentes em determinadas escolhas alimentares, o que eu acho que é muito importante, e novamente, não estou aqui a dizer que foi o caso uma questão patológica, mas acho que é muito importante perceber as convicções uh, e, e se há uma, uma escolha consciente. Porque às vezes há determinados comportamentos alimentares, nomeadamente nos adolescentes, que, que às vezes há aqui, e já aconteceu, por exemplo, quando falei, se fala muito no caso da ortorexia, às hum. vezes é difícil quando há uma escolha ou uma, uma alteração de hábitos abrupta, nomeadamente para uma, uma alimentação vegetariana, eu acho que é importante, por isso, perceber muitas vezes quais é que são as convicções dos adolescentes. Porque se realmente for essa consciência que têm um, que, por uma questão de ética, acho, acho que devemos respeitar a simatura, até acho que é um sinal de maturidade, de poder, de, do adolescente poder escolher o que quer e porque quer, não é? Um, mas acho importante explorar, às vezes, as convicções. Não sei se concordas comigo e se foi uma coisa que. Enfim, foi discutida e se, se há algo que tu achas que, que é importante reforçar. Uhum.
1: Uh, sim,
0: também já tive adolescentes,
1: na tenho, tive e tenho, adolescentes na, na consulta, uh, tenho uma que é vegetariana desde, com 15 anos, que é vegetariana desde que nasceu, que é legiríssimo, que agora por um lado está, uh, digamos, na moda e, 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 e muito emergente este tema, uh, yeah outros é. exatamente há, há muito há muito tempo apesar de não haver assim há tanto tempo estes, estas 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 um, afirmações e estes, estes estudos que agora uh, têm uh, surgir mas mas a verdade é importante uh, perceber ao longo do crescimento da criança, nem diria do, 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 do adolescente, mas a opinião, a sensibilidade sobre o assunto, deixar aberta uh, essa, essa, essa vontade que é a escolha dela, que um, para perceber se a criança ou adolescente se identifica, lá está com estes ideais, um, tendo em conta que se os pais passaram é, essa ou, ou, ou cresceu, lá está se desenvolver nesse ambiente, eu acredito que uh, e não conheço nenhuma criança uh, uh, ou pelo menos part... que tenham partilhado comigo um, esse, esse que nasce esse interesse em provar carne ou, ou peixe ou outro alimento de origem animal, dependendo pronto, do tipo de padrão alimentar. Uh, portanto é, é, é interessante ó, ouvir não é e, e perceber qual é essa uh, ouvir a criança e respeitá-la acima de tudo quanto ao adolescente uh, a mesma situação não é o qual é os principais os, os motivos que levam a ser uh, vegetariano há quanto tempo que um, o que é que, quais são os alimentos de origem animal ou não que quer manter? Uh, para pronto, eu, eu não coloco, eu não, eu não falo muito nesses,
0: em, 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 também não tenho. Uh... Em relação ao comentário que eu fiz, eu não quero criar aqui nada, um problema, nem, nem tornar patológico uma coisa que eu acho que é bastante positiva, que é ver esta, esta mudança na alimentação. Aquilo que eu quero dizer, e que enfim, queria só comentar, é o facto de por ser uma altura tão importante em que há uma certa necessidade de afirmação e também às vezes há um, ou, ou o facto de querer copiar ou querer identificar-se com, com os amigos ou pensar que um, por ter uma alimentação vegetariana é melhor ou pior quer dizer, eu acho, que, acho que é só importante questionar às vezes estas, estas, questionar estas
1: questões
0: aqui a, a mas acima de tudo perceber quais é que são as convicções, para que isto também possa ser uma transição uh, consciente, não é? E pensada e planeada, é só por isso, porque, porque eu acho que é mesmo muito, achei mesmo curioso mencionares isso, acho que é, é incrível o facto de terem essa consciência e despertar essa, essa responsabilidade, esse é? sentido de responsabilidade de uma idade tão precoce, eu acho que é super bonito, sinceramente. Um, Pegámos aqui na parte da, da reintrodução, da, portanto da introdução alimentar. Um, e é uma questão também muito pertinente, não é? Como é que isto é feito? Que diferenças é que existem da alimentação vegetariana e vegana para uma alimentação omnívora, por exemplo? Uhum.
1: Uh, bem, a alimentação vegetariana já, 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 já acarreta alguns nichos, então vegetariana na infância, ainda mais, não é? Que as crianças vegetarianas não, não crescem, não desenvolvem, que as crianças, vegetarianas que as crianças, crianças neste caso, precisam de leite, que as crianças precisam de carne para obter o ferro e a proteína, que as crianças não podem ser vegetarianas, a verdade é que ainda se ouve, não é? Uh, isto uh, hoje em dia e mais uma vez, uh, volto a reforçar e é bom as pessoas estarem sempre bem informadas, bem planeada e acompanhada, é saudável em todas as fases do ciclo de vida e, e portanto, aqueles nutrientes todos que eu há pouco referi, são os de uh, risco numa alimentação vegetariana também na, na infância e, 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 a, e a, a introdução alimentar é, como eu estava a dizer há pouco, não é? se nós vamos a ver é, 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 é vegetariana, começa pela fruta e pelos gregumes e pelos cereais. Depois, na altura de introduzir, um, e aqui na introdução alimentar, um parênteses, não é? pode, a pessoa pode optar pelo, pelo, pelo método tradicional a papinha, ou, ou mesmo o método sem papinha, que é agora o, o mais, o BLW, que é o Baby led weaning que é guiado pelo próprio bebê, portanto, independentemente ou então misto, não é? A pessoa pode aproveitar para dar a sopa e depois da sopa colocar na mesma lá os alimentos a, cortados e, e o bebê ir explorando e conhecendo, porque nós sabemos que até uh, ao primeiro ano de idade não é? o melhor alimento para o bebê é o leite materno. Mais uma vez a importância de uh, a mãe, a mãe ter tido uma, uma alimentação uh, adequada na gravidez, a mãe vegetariana, a mãe vegana, ter, ter, ter e, e continuar a ter uma alimentação adequada, uh, Uh, saudável na amamentação, um, isso é fundamental para depois minimizar ou não aqui a, a, a alimentação uh, do, do bebê, nomeadamente na introdução alimentar, aliás porque até aos seis meses será sempre o leite materno, uh, nessa, ou nem possibilidade dessa do, 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 da amamentação, uh, uma fórmula infantil que na alimentação uh, vegetariana uh, conseguimos fórmulas à base de soja e, e de arroz, uh, também sendo essa uma das, uh, das, das opções que nunca são uh, veganas, porque geralmente a vitamina D de, 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 e, a, e, os, e os ácidos gordos, de de, destas formas infantis, que já se usam há vários, há vários anos e que são seguras e, e já estão bem, bem, bem estudadas, mas estes, estes, estes dois podem, podem ser de, de origem animal, portanto não são fórmulas 100% veganas, não interessa-me, são opções para quem quiser fazer essa, essa, essa introdução, essa, neste caso, essa nem possibilidade da alimentação, assim é que é, conseguir dar essa fórmula vegetariana. Na introdução alimentar, Portanto, o interesse será feito com a fruta, com a fruta e com os, com os, 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 os hortícolas, depois com os, os, os cereais, as leguminosas aparecem, portanto, depois depende se a pessoa quer seguir o método tradicional
0: ou o, o BLW. Mas não há muito, muito aqui. É só mesmo na parte em que, em vez de introduzires o, a carne peixe e ovos, introduz outros, outros alimentos. Que alimentos, por exemplo, é que costumas utilizar para, para introduzir não é? na, na alimentação da criança? A soja? Hum. Como é que isso acontece?
1: Não, nem necessariamente. Já está, a soja está muito né, associada ao, ao, ao vegetarianismo, mas não, não, nem é preciso soja. Aliás, começa com os grãos. Uh, portanto, do, do, do cereal para a banana, do cereal para a fruta, os legumes e depois começamos a introduzir o feijão, ou o grão de bico, ou a lentilha, tudo em forma muito bem cozido, muito bem. Se for preciso tirar a casca numa fase inicial, não é? uh, perceber também aqui uh, a melhor forma de, de poder introduzir, se calhar, a forma. Mesmo em formato de bolinhos, almôndegas, devidamente misturado com o cereal,
0: umas almôndegas, de arroz e feijão, por exemplo. Para também diversificar aqui as texturas e para a criança também descobrir aqui outras, não é? Acho que, acho que é importante. Sem dúvida.
1: Sem dúvida. sou sempre mais a favor, não é? recomendação uh, de, separada não é? e, não, e, não, e não junta. Portanto, primeiro introduzir cada alimento uh, individual, uh, o abacate ou a banana, a maçã cozida, uh, o feijão esmagado uh, e depois sim poder começar a, co a, a combinar, precisamente para a criança conhecer os vários sabores texturas, cheiros, avaliar não é, os pais, como é que, os cuidadores, como é que eles se comportam à mesa, como é que eles comem, o cheiro, aquela dinâmica toda da, da, da mesa. A descoberta. Exatamente. Mesmo, exatamente, sim, que é mesmo isso que tem de ser o primeiro ano, é uma descoberta. Muitas vezes os pais ficam ansiosos com a quantidade, o meu filho não comeu o suficiente, o meu filho deitou tudo para fora, então se for o BLW, a cozinha transforma-se, não é? O campo não <risos> batalha, exatamente e, e ficam preocupados, mas é mesmo isso é para a criança explorar até ao primeiro ano uh, o, o leite materno será sempre a, 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 a fórmula neste caso o alimento do base, uh, ba, do base exatamente, o, o, a introdução alimentar como o próprio nome indica introduzir os alimentos, ficar exposto a eles, conhecendo, até porque eles não sabem, os bebés que aquilo sacia, que aquilo é, que aquilo é para comer, portanto é normal eles amassarem, deitarem para fora, uh, esmagarem, precisamente para começarem a... a... Aqui, uh... Exatamente, aqui é explorar este, este padrão alimentar, que, ou explorar este, o reino, o reino uh, alimentar. No pratinho pode ser sempre, ou deve ser introduzido, os três, a os três, uh, médio prazo, os três grupinhos, que é o dos cereais, uh, o de, o de derivados, quinoa, arroz, integral, batata... Uh, milho uh, uh, em relação ainda ao integral pode ser necessário avaliar ou ponderar a introdução logo do, do integral não é? porque a parte intestinal não está tão bem desenvolvida, até porque o excesso de fibra pode comprometer não é? a absorção de outros nutrientes do tal ferro, portanto às vezes é preciso ponderar essa, essa, essa introdução do, do cereal integral. Depois os legumes Uh, cozidos ou, ou, ou crus, para, para a criança poder um, uh, consumir, desde a abóbora, cenoura, brócolis, uh, e depois as leguminosas, desde o feijão preto, o feijão branco, o feijão azul, que é o feijão frado, a lentilha vermelha, a lentilha verde, o grão de bica, a ervilha, portanto, favas, uh, e também pode ser uma alternativa às leguminosas, que é o tofu. A soja, João, é bem... a soja é uma leguminosa e como todas as leguminosas podem ser introduzidas logo uh, na, no, no início, portanto, aliás, até é importante que haja a introdução precoce de potenciais alergénios, não é para, para que até há um tempo também não é? havia só essa introdução uh, mais, uh, mais tarde.
0: Olha, Rita, então só para terminar, acho que, entretanto, falámos de imensas coisas importantes, imensos mitos e questões pertinentes, dúvidas que as pessoas mais uh, colocam. Para terminar em grande, quais, quais é que são os principais desafios da alimentação vegetariana nas crianças e nos jovens? Já falámos aqui de várias coisas, não é? Já falámos, pegámos em várias coisas, mas o que é que, o que, é que tu identificas assim de mais relevante em termos de desafios? Uhum. Uh, eu volto a dizer que acaba por ser um, um pouco semelhante à alimentação
1: uh, não vegetariana na, nas crianças e nos jovens, que é consumir, priorizar o consumo de alimentos da terra, não é? Alimentos minimamente processados, fruta, partículas, e já sabemos que as nossas crianças consomem menos do que aquilo que deviam, um consumo adequado de água, também já sabemos que a faixa etária infantil acaba por ser a que tem o um menor consumo de água, um, fomentar aqui a, a, a inclusão de cereais integrais, o pão integral, cereais de pequeno almoço que sejam aqui feitos de, um, de, 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 de cereais integrais, que têm um menor nível de açúcar, um, depois a, a, a inclusão de leguminosas no seu estado mais puro, bruto sem ser só estas alternativas de pacote à base de, 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 de estes substitutos de carne, não é? Salsichas vegetarianas, hambúrgueres vegetarianos, lasanha vegetariana, uh, portanto cons conseguirmos consumir mais os, os grãos, a presença de, uh, das gorduras saudáveis, das gorduras de origem vegetal uh, na, nos lanchinhos ou, ou mesmo numa, incorporados, por exemplo, no almoço ou no jantar, os frutos, os, os, os frutos gordos, nozes, avelãs, uh, cajus, amêndoas… Um, 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 ou os seus, seus óleos, no caso do, do azeite, priorizar como a principal uh, gordura, um, que os, os, os uh, suplementos uh, não devem ser utilizados uh, de forma espontânea, individual, auto, mas isto sequer quer em qualquer, em qualquer uh, faixa etária, que não devem substituir uma alimentação variada, equilibrada, completa, que devem ser sempre feitos com acompanhamento uh, nutricional, que... Um, que é preciso, de facto, se houver essa possibilidade, esta, esta adequação uh, da, da alimentação de cada indivíduo, de cada criança, de cada adolescente, um, corrigido quando, quando assim tem de ser, para que esta alimentação seja, uh, responda da melhor forma aos exigentes períodos não é? do rápido crescimento e desenvolvimento uh, de, de cada de cada faixa uh, etária, e, e que estes hábitos sobretudo se perpetuem, não é? estes hábitos saudáveis que se perpetuem ao longo uh, da vida adulta, portanto o, o, que, o que posso acrescentar é, é que de facto há, há, há nutrientes uh, que podem exigir ainda mais, além daqueles todos que eu falei, uma necessidade, uma, uma vigilância aumentada, o ferro, cálcio vitamina B12, vitamina D uh, que, que facilmente também uh, precisam deste de um, um especial uh, atenção, porque muitas vezes os, mais os adolescentes não é, quando têm a sua autonomia alimentar se não tiverem por base, não forem, lá está educados, aqui uh, a é uma uma alimentação e expostos a estes alimentos de base vegetal e minimamente processados tendencialmente também quando tiverem essa autonomia financeira vão acabar por fazer as piores uh, escolhas alimentares mas regra geral acaba por ser isso, ter uma alimentação variada, equilibrada diversificada dentro destes grupos de origem um, uh, vegetal Sim,
0: muito, muito obrigada, foi super útil, pegámos em tanta coisa importante e acima de tudo acho que deu para descomplicar um bocadinho, não é? Às vezes temos tendência a complicar estas questões quando não há assim, existem obviamente algumas diferenças, mas existem muito mais semelhanças a... Que não, e não vale a pena estar aqui a, a complicar determinadas questões que são até acabam por ser simples. Várias, pois, exato. Eu costumo muitas vezes, dizendo na consulta, quando uh, alguém me
1: fala, porque eu tenho, eu tenho a maior parte dos meus pacientes, uh, são vegetarianos, mas também sigo muito e acompanho muito não, não vegetarianos e, e, é, e é aquilo que eu tenho mais experiência, de facto, desde há 10 anos para cá, Uh, mas, mas eu faço questão às vezes de mostrar a roda dos alimentos, portanto, eu faço, o, o, apesar de ser antiga, não é a nossa representação básica da alimentação saudável e está aqui bem evidente das suas, das suas adequações, mas que ninguém cumpre. Uh, e, e, e pergunto aos meus pacientes uh, qual é a principal origem, não é? O, o, o grupo, uh, ou os grupos alimentares, uh, qual é a principal origem? E de facto, eles vão ver, de facto, a maior parte da roda são grupos de origem vegetal. É? A fruta, os, os legumes, os doutículas, ocupam logo metade da roda. Depois, ali, o grande e o maior grupo dos cereais. E isso nós formos a ver a própria, a própria carne. E o peixe não é? e os laticínios correspondem mais ou menos a um quarto. Ou seja, a nossa roda dos alimentos já antiga, que já tem desde 2003, se não estou a e, tendencialmente, não é, tendencialmente, de base vegetal, mas que ninguém faz, não é? Uh, ou que poucas vezes nós estamos um pouco afastados. E daí, tarde, mandada, com a alimentação que tem maior evidência, que é a mediterrânea, não é? Por é. isso, uh, é, 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 foi muito interessante, mais uma vez agradeço este convite, é mesmo descomplicar, é preciso acompanhar em determinadas fases o ciclo de vida, faz sentido na, tra na transição faz, é importante que a pessoa digamos, fique com uma orientação, um guia personalizado, mas para a vida ou dentro daquele ciclo, dentro daquele ciclo de vida, idade pediátrica, gestação mas são alimentos simples, muitas vezes há hum, aquela também questão, mas tu és mas tu comes o quê? Tu comes o, como tudo? Tu comes Exato. Isso? Exato. É, como tudo é, portanto, e as pessoas estão mais vindo ao fundo, eu, não é? não Há esta, ainda há esta, esta exploração que também deve ser feita nos, nos cafés, na restauração, porque sempre se existir, menu ou prato vegetariano, a pessoa pode não ser vegetariana, mas naquele dia pode apetecer, não é? Ah. Ah, e é assim que se começam os hábitos é na prática, com coisas simples olha, muito obrigada pelo convite
0: Obrigada a eu, Rita, eu gostei muito espero que quem nos esteja a ouvir tenha gostado também, e se assim for partilhem um, e deixem a vossa opinião, o que quiserem e muito obrigada, até aos próximos episódios